1: Na juhu Slovenska, tesne pri hraniciach s Maďarskom, leží nenápadná obec Šahy. Jej obyvatelia sú zvyknutí na pokojný, ničím nerušený život. Rodiny sa navzájom poznajú, držia spolu a pomáhajú si. V roku 2015 ešte nikto netušil, že ulicami ich malého mestečka sa potuluje smrť. Bola blízko. Tak blízko, že stačila malá súhra okolností ocitnúť sa v nesprávny čas na nesprávnom mieste a hoci kto z nich mohol prísť o život. K odhaleniu drámy, ktorá sa v meste odohrávala, viedla kľukatá cesta. Vďaka aktérkam, ktoré sa nechtiac ocitli v jej epicentre, je dnes známa ako jeden z najpozorúhodnejších prípadov v modernej histórii Slovenska. Je 16. február 2015, krátko pred treťou hodinou popoludní. Doktorka práv Jana rýchlo dorába prácu, ktorá sa jej v ten deň nahromadila. Už nevládze tak ako kedysi. Dôchodkový vek jej klope na dvere. V mestečku Šahy pôsobí na váženej pozícii notárky dlhé dve desaťročia. Cudzincovi sa môže zdať, že v zapadnutej obci na juhu Slovenska sa ako je rok dlhý ani lístok na strome nepohne. Jana ale vie svoje. Rukami jej prešli stovky z mlú a klientov. Na vlastné oči videla rozhádané rodiny a nekonečné dedičské spory. Peniaze, peniaze, peniaze Keď ide o ne Človek si vlastného brata nepozná Janu dnes čaká trošku Nepríjemné stretnutie O pár minút má doraziť Tereza, bývalá riaditeľka Jednej z pobočiek Veľkej komerčnej banky V priebehu posledných rokov Jej notárka napožičiavala 10 000 eur Ktoré mala zúročiť svojim podnikaním Spočiatku išlo všetko ako po masle, no Tereza postupne peniaze prestala vrácať. Ženy sa teda celkom civilizovane pred niekoľkými dňami dohodli na splátkovom kalendári a dnes majú prebrať ďalšie podrobnosti. V mestečku túto solídnu pani dôchodkyňu pozná takmer každý. si pôsobila na miestnej škole ako učiteľka, A vychovala tam nejednu generáciu miestnych detí. Rodičia si ju vždy pochvaľovali, bola obľúbená dokonca aj medzi žiakmi. Vždy mala dar komunikovať s ľuďmi, získať si ich dôveru a dobre na nich vplývať. Ale v školstve nie je veľa peňazí a preto sa rozhodla svoj talent využiť inde stala sa obchodnou zástupkyňou. Pracovala vo viacerých bankách na pozícii vo vyššom manažmente. Dokonca aj jej bývalé podriadené si na ňu spomínajú ako na inteligentnú a kamarátsku šéfku. Milá, ústretová, starostlivá. Tak sa o nej všetci vyjadrujú. A teraz na dôchodku má viac času variť a piecť. Vždy donesie svojim známym a kamarádkám nejakú pochúťku z vlastnej kuchyne Jam, med, koláčik, kompot. Má starostlivú povahu, každý to vie, že je to správňačka Oto trápnejšie je notárke Jane toto stretnutie Vie, že musí na milú dôchodkyňu zatlačiť, aby svoje dlhy už konečne splatila Jana verí, že sa všetko vyrieši Určite ide len o nedorozumenie. Konečne sú tri hodiny a ozve sa klopanie na dvere. Jana sa nervózne prezrie v zrkadle, nadýchne sa a otvorí dvere. Na prahu stojí pani Terka, čiperná, elegantne oblečená seniorka. Janina nervozita sa razom rozplynie. Pani Terka má na tvári, ako vždy, milý a zaliečavý úsmev a vyzerá celkom uvoľnene. Dobrý deň, pani doktorka. Keďže asistentka už odišla domov, notárka návštevu uvedie dovnútra sama. Dobrý deň, nech sa páči. Pani Teresa ponúknem vám kávičku? Áno, čiernu, bez cukru, bez mlieka, prosím. Notárka odíde do vedľajšej miestnosti a po pár minútach sa vynorí stáckou a dvoma šálkami horúceho nápoja. Pohodlne sa usadí do svojho kresla oproti Tereze a spoločne začnú preberať náležitosti zmluv a splátkového kalendára, na ktorom sa dohodli. Pardon, dajte mi ešte minútku ospravedlní sa Jana a odbehne vybaviť krátky telefonát. Po chvíli sa vráti a ich rozhovor nerušené pokračuje. Ten paragraf znamená len toľko, že akby. Jana sa začne strácať vo vlastných slovách. Zatočí sa jej hlava a tvár si na pár sekúnd vloží do dlaní. Prepáčte... Mne je nejako... Nie je mi dobre. Notárke vyschne v ústach. Má pocit, ako by celé dny jedla piesok. Napije sa vody a odbehne na záchod. Nič z toho jej však nepomôže. Práve naopak, keď stojí na nohách, závrat je neznesiteľný. Svet sa okolo nej točí ako fľaši vodky. Terezá ju meravo s odstupom sleduje spoza svojich úzkých okuliarov. Kto vie? Celá situácia je jej možno trápna a nevie, čo má robiť. Jana si sadne na gauč, vychčí a chytá sa za srdce, ktoré sa trepoce v jej hrudi ako uväznený vták. Čo sa to deje pre Boha? Mrtvica? Infarkt? Notárka nechce robiť zbytočnú drámu a volať sanitku. Radšej zatelefonuje svojmu kamarátovi, lekárovi Artúrovi, ktorý má hneď vedľa notárskeho úradu psychiatrickú ambulanciu. Lekár zdvihne až na niekoľký pokus, no pozorne počúva, keď mu Jana popisuje svoje príznaky. Z jej hlasu vypozoruje, že sa notárke ťažko rozpráva, komolí slová a nevie si spomenúť na správny výraz. V prvej chvíli si pomyslí, že to asi bude mozgová mŕtvica. Okamžite uteká do jej kancelárie, kde na neho čaká zvláštna scéna. Vždy elegantná, upravená notárka, leží celá spotená na pohovke a v bolestiach sa prebracia z jednej strany na druhú. Hovorí z cesty, jej zraničky sú veľké ako tanieriky a Artur jej nameria mimoriadne vysoký tlak. Rýchlo premýšľa, čo by s ňou mohlo byť. Je úzkostná, psychotická. Tak či tak, žena sa úrputne bráni tomu, aby privolal sanitku. Artur aspoň odbehne do lekárne, aby jej priniesol niečo na upokojenie. Janu zatiaľ nechá v opatere Terezy, ktorá sedí oproti ním a celú situáciu sleduje ako nestranný pozorovateľ. Keď sa Artur po pár minútach vráti, v kancelárii nájde ešte väčšiu spúšť ako predtým. Notárka má príznaky, ktoré videl už mnohokrát aj u svojich psychotických pacientov. Je veľmi agitovaná, hovorí z cesty a vidí veci, ktoré sa v miestnosti nenachádzajú. Jana začína halucinovať. Lekár ďalej nedbá na jej protesty a rozhodne sa privolať sanitku. Terezu pošle domov a s notárkou sa snaží chlácholivo rozprávať až do chvíle, kým dorazia zdravotníci. Jana sa v sanitke aj v nemocnici úrputne bráni, kričí a nechce nikomu dovoliť, aby sa jej i len dotkol. Počas záchvatu nedokáže rozoznať, čo je skutočnosť a nechápe, že sestry a lekári sa jej snažia pomôcť. Je agresívna, Rozhádzuje okolo seba rukami a personál je napokon dohnaný k ukrajnému riešeniu. Je ráno, 17. február 2015. Jana pomaly zdvihne unavené viečka a prekvapene sa obzerá okolo seba. Je v nemocnici? Chrbát má akýsi stúhnutý. Chce sa otočiť, no v tom si uvedomí, že ruky má pripútané k posteli. Čo sa to deje? Netuší, ako sa sem dostala. Poriadne ani nevie, aký je deň, no posledné, čo si pamätá, je to stretnutie v kancelárii. A áno, ten príšerný závrat. Ležala na gauči a potom tma. Sestričky jej uvoľnia ruky a vysvetlia, že mala halucinácie a úrputne sa bránila akejkoľvek pomoci. Lekári predpokladajú, že išlo o mŕtvicu, no vyšetrenia túto diagnózu nepotvrdia. Na druhý deň je už Jana čerstvá a čulá ako rybička. Po závratoch a vysokom tlaku niet ani stopy. Niekoľko dní sa znudene prechádza po oddelení, občas pomôže inému pacientovi a lekáriu rad za radom posielajú na ďalšie a ďalšie vyšetrenia. Ani po týždni pozorovania a testov sa lekárom nepodarí zistiť príčinu záhadného záchvatu. Janu napokon v perfektnom stave prepustia domov. Zimu pomaly strieda jar. Najprv prejde týždeň, potom mesiac a Jana sa pomaly prestane báť, že sa ten odporný záchvat zopakuje. Znova na plné obrátky pracuje, prechádza nekonečné stránky právnych dokumentov a stretáva sa so svojimi klientmi. Zatelefonuje aj Tereze, aby nadviazali na tú nešťastnú schôdzku zo 16. februára. Jana sa vždy snaží správať korektne. Ľudia ju popisujú ako ľudskú a trpezlivú profesionálku, no tentokrát už dochádzajú nervy aj jej. Tereze požičala peniaze v dobrej viere, no ona teraz stále vymýšľa a nedodržuje splátkový kalendár, na ktorom sa dohodli. Je štvrtok 2. apríla 2015. Stretnutie prebieha za veľmi podobných okolností ako pred mesiacom a pol. Ženy sa zídu v poobedných hodinách v notárskej kancelárii. Znova spolu nad kávou preberajú náležitosti dohody. Tereza balamutí a sľubuje jedna radosť. Jana jej už pomaly prestáva veriť aj nos medzi očami, no stretnutie nechce zbytočne naťahovať. S rodinou je dohodnutá, že večer pôjdu spoločne do kostola. Terezu vyprevadí von z kancelárie, rýchlo skočí do obchodu a sadne si do auta. Odvočí na hlavnú cestu a vyrazí smerom domov, do nedalekej dedinky Demandice. A vtedy to znova zacíti. Ten šialený závrat. Pocit, ako by sa okolo nej točil celý svet zažmurká a pokúša sa zaostriť na cestu. V ústach má sucho ako na púšti. Cíti, ako ju oblieva pot a srdce sa brhá na svoju zbesilú jazdu. Jana sústredene hľadí na cestu. Musí to vydržať, veď domov je to už len 10 minút. Obiehajúce autá sa okolo nej skrúcajú v podivných úhloch. Svet vyzerá ako v zlom kreslenom filme. Touto cestou išla domov tisíckrát, no dnešok je ako z nočnej mory. Zdá sa, ako by šoférovala už celé hodiny, keď sa pred ňou konečne vynoria známe domčeky v Demandiciach. Ani nevie ako, no podarí sa jej zaparkovať pred svojim domom. Kostol už dávno pustila z hlavy. Rýchlo sa navlečie do pyžama a dúfa, že nevoľnosť sa jej podarí vyležať. Lenže namiesto toho je jej stále len horšie a horšie. Srdce jej dupoce ako splašený kôň, má pocit, že sa povracia, alebo už už stratí vedomie. Volá manželovi a slová sa jej pletú jedno cez druhé – jej muž aj s deťmi našťastie už o chvíľu dorazia domov. Hned im je jasné, že s mamou je zle. A tak ju posadia do auta a odvezú do Levickej nemocnice. Jana celou cestou blúzni vzdoruje. V plnej rýchlosti otvára dvere na aute a pokúša sa vyskočiť von. V nemocnici sa opakuje podobný scenár ako vo februári. Lekári si svedomito plnia svoju prácu. Janu dôkladne sledujú a podrobujú širokému spektru vyšetrení. Vylúčia psychiatrické a neurologické poruchy, nepodarí sa im diagnostikovať žiadne zásadné problémy na srdci ani v obehovej sústave. Napriek tomu, že notárka sa cíti byť fit, v nemocnici si ju nechajú počas celých veľkonočných sviatkov. Jana má pocit, že dni na neurologickom oddelení sú nekonečné. Z dlhej chvíle sa dá doreči so Zdenkou, pacientkou, ktorá leží na rovnakej izbe. Ženy prekvapene zistia, že ich hospitalizovali s veľmi podobnými príznakmi. U oboch mali lekári podozrenie na mrtvicu, ktorá sa nepotvrdila. Zdenka sa mračí, tvrdo premýšľa a pojane zvláštne pokukuje. Strohá nemocničná miestnosť akoby sa zmenšovala. Medzi pacientkami zavládne ťaživé ticho. Zdenka sa bojí niečo povedať, aby nebola zablázna. Jednu takú skúsenosť už má. Pred pár dňami, keď ju do nemocnice priviezli, Žiadala lekárov, aby jej urobili toxikologickú analýzu. Nikdy žiadne drogy nebrala, no tušila, že takto môžu vyzerať ich účinky. Zdenka na testoch silou-mocou trvala. Skúšala to cez kamaráta lekára. Telefonovala samotnému riaditeľovi, až si ich napokon vydupala. Zaplatila za ne z vlastného vrecka 200 eur a výsledky boli negatívne. Teraz ju majú v nemocnici za hysterku. Zdenka prehltne a pozrie sa Jane priamo do očí. Prosím vás, Jana, a začne opatrne. Keď sa vám to stalo, ten záchvat, bol pri vás niekto? Prečo? To je preca jedno, nie? Premeria si ju Jana podozrievavo. Tuší, že za jej otázkou sa skrýva čosi viac a preto je opatrná. Vie, že súkromie je cenná vec a v malom meste má každá stena svoje uši. Nechce len tak niečo vytárať cudzej žene, ktorú práve spoznala. Zdenka sa zahambí, bojí sa, že bude zasa zablázna a tak na Janu ďalej netlačí. Napokon pomyslí si, aká je pravdepodobnosť, že by sa im stalo to isté a že by skončili na rovnakej izbe. Pacientky spolu ďalej túto záležitosť nepreberajú a po pár dňoch sú obe prepustené z nemocnice. Je niekoľko dní po veľkej noci a Artur sa už znova naplno venuje svojim pacientom. Jeho ambulancia vedľa notárskeho úradu je vyťažená Psychiatrickú pomoc dnes potrebuje mnoho ľudí. Práca je náročná a málo kedy mu zostane čas premýšľať nad niečím iným. Počas svojej praxe sa už stretol so všeličím. Spolahlivo dokáže odlíšiť jednotlivé diagnózy a to, či človeku treba liečiť dušu, telo alebo oboje. V hlave mu však vrta jeden zvláštny prípad – Pred niekoľkými dňami ho kontaktoval kamarát, či jeho sestre Zdenke, hospitalizovanej na neurologickom oddelení v Leviciach, nemôže vybaviť toxikologické vyšetrenie. Bála sa totiž, že ju niekto otrávil. Keď mu popisoval jej príznaky, nekontrolovateľný smiech, sucho v ústach, halucinácie a vysoký tlak... Napadlo mu, že môže ísť aj o nezistené, závažné ochorenie nervového systému. Artur premýšľa, či by mohol Zdenke nejako pomôcť, no v tom si uvedomí, že rovnaké príznaky už videl aj niekde inde. A to dokonca dvakrát. Vo februári predsa privolal sanitku kvôli zvláštnemu, neobjasnenému záchvatu notárky Jany. A to nie je všetko. Len pár dní predtým vyšetroval istú Klaudiu, ktorá sa podobným spôsobom zložila priamo na dôležitom rokovaní mestského úradu. Všetky tri prípady spájajú rovnaké symptómy. Psychomotorický nepokoj, halucinácie a búrlivý priebeh s rýchlym ukončením. Artur pocíti nával adrenalínu, Vie, že prišiel na stopu niečomu dôležitému. A zda sa im v okrese šíri nejaká nová nákazlivá choroba? Psychiater zdvihne telefón a vytočí číslo ženy, ktorej prípad má v čerstvej pamäti. Áno? Ozve sa Zdenkin hlas a Artur sa hneď spýta, ako sa má. Vraj dobre, už dlho necíti žiadne problémy, Ale v nemocnici jej nič nenašli. No, možno by bolo dobré skontrolovať to na neurológii v Bratislave. Pre istotu, nech vieme, čo presne sa stalo. V telefóne je chvíľu ticho. Potom sa Zdenka ozve ticho a rozvážne. Artur, ja viem, čo sa stalo. To tá Tereza ma otrávila. Lekár v šoku na niekoľko sekúnd stúhne. Tereza? Tá seriózna dôchodkyňa. Bývalá menežerka a podnikateľka? Tereza predsa sedela aj v kancelárii notárky Jany, keď začal ten strašný záchvat. Overí si, že ide naozaj o tú istú osobu a Zdenke povie, že o chvíľu zavolá späť. Utriedi si myšlienky a rýchlo zatelefonuje notárke Jane aj Klaudii z mestského úradu. Záber telefonátov je jasný. Áno, všetky tri ženy poznajú tú istú Terezu a všetky jej požičali veľké obnosy peňazí. Artur sa rozhodne Janu, Zdenku a Klaudiu prepojiť a pozve ich na spoločné stretnutie do svojej ordinácie. Už o pár dní spolu všetky tri ženy sedia v Artúrovej ambulancii. Atmosféra v miestnosti je ponurá, no nabitá vzrušením. Konečne. Konečne v ich životoch nastal prelom. Už sa nemusia obávať, že v ich telách spí smrteľná choroba. Už si o nich nikto nebude myslieť, že na staré kolená sa dočista zbláznili. Ženy si navzájom rozpovedia svoje príbehy. Notárka Jana Tereze požičala peniaze na údajné podnikanie. Tá ju potom zrejme dvakrát otrávila v jej vlastnej kancelárii. Druhá obeď Zdenka, s ktorou Jana ležala v nemocnici, je Terezina blízka kamarátka už od detstva. Minulý rok si od nej vypočula srdcervúci príbeh o istej pani, ktorú postihla mozgová príhoda. V potrebovala peniaze na liečbu, no nemohla predať svoj dom, zaťažený úverom. Stačilo ho splatiť, dom predať a peniaze by boli hneď späť. Zdenku smutný príbeh chytil za srdce. Po niekoľkých pokusoch sa napokon nechala nahovoriť a Tereze požičala viac ako 40 tisíc eur. Tie odvtedy nevidela. Po návšteve u Terezy, ktorá jej naservírovala kávu, skončila na pohotovosti. O niekoľko mesiacov neskôr ju k sebe Tereza vylákala znova a opäť krutou hrou na city. Tvárila sa, že má strach o svojho syna a potrebuje spoločnosť. Kamarátke podľa svojho overeného scenára naservírovala kávu a keď jej prišlo zle, silou mocov ju chcela udržať u seba doma. Ešte medzi dverami ju ťahala za ruku a predstierala, že nepozná telefónne číslo záchrannej služby. Zdenka už vtedy tušila, že Tereza ju otrábila No na testoch v nemocnici sa už nič neukázalo a ona v rukách nemala žiadne dôkazy. Treťou obeťou, ktorá sa zúčastní stretnutia v Artúrovej ordinácii, je o generáciu mladšia Klaudia. Terezu poznala ako príjemnú tetu, ktorá sa kamarátila s jej mamou, vždy všetkým nosila kompóty a vypekala palacinky. Tiež si od nej vypočula dojímavý príbeh o pani, ktorá dostala mozgovú príhodu a potrebovala predať dom kvôli peniazom na liečbu a tak jej v dobrej viere požičala 18 tisíc eur. V nemocnici skončila potom, ako v Terezinej prítomnosti vypila šálku čaju a v zápätí ju postihol záhadný záchvat priamo na pojednávaní mestskej rady. Ženy jedna druhú pozorne počúvajú a pokývkávajú hlavami. Všetko to dobre poznajú, všetky ich krušné chvíle bežali podľa rovnakého zákerného scenára. Boja sa len jedného. V rukách nemajú jediný dôkaz. Káva je dávno vypitá, šálky umyté a lekári im pri testoch nenašli v tele žiadnu jedovatú látku. Ako je to možné? V miestnosti je našťastie aj Artúr a ten na tým už samozrejme premýšľal. Viete, tá toxikológia, ktorú vám robili, netestuje všetko. Dá sa z nej zistiť veľa, opiáty, amfetamíny, marihuana, dokonca aj PCP a množstvo ďalších látok. Lenže niektoré sú buď príliš obskúrne na to, aby sa testovali, alebo sa zistiť vôbec nedajú. Väčšinou kvôli tomu, že z tela miznú rýchlo. A to je napríklad čo? No, nemôžeme si byť istí, ale... Artur spiklenecky stíši hlas. Jana Zdenka a Klaudia Visia na každom jeho slove. Mohol by to byť tropín. Dá sa zohnať ľahko. Stačí nazbierať durman alebo ľuľok zlomocný. Durman má krásne kvety. Kadek toho pestuje len tak v záhrade, ani nevie, čo tam má. Už som o tom párkrát počul. Decká vymýšľajú blbnú, chcú sa lacno sfetovať, tak rozhryznú rastlinu a myslia si, že to bude sranda. A namiesto toho prídu desivé halucinácie, sucho v ústach, poruchy vedomia a motoriky a môžu aj zomrieť. Ženy si pri popise príznakov vymenia veľa významné pohľady. Všetky veľmi dobre vedia, ako otrasne sa po otrave cítili. Ilúzie a halucinácie spôsobené atropínom zasahujú nielen zrak, ale aj sluch, čuch, Človek má pocit, že lieta padá a otáča sa, aj keď sa s ním nič nedeje. Nie nadarmo je Durman už po stáročia známy ako démonická droga. Desivé vidiny, ktoré spôsobuje, niektorí ľudia popisujú ako monštra z obrazov Hieronyma Boša. Bohužiaľ, pokračuje Artur. Atropín je z tela po 24 hodinách fúč. Neexistuje test, ktorý by ho teraz mohol zistiť. Ženy spoločne preberú svoje možnosti a jednomyselne sa zhodnú na ďalšom postupe. Mali by čo najskôr kontaktovať políciu. Tereza už nesmie nikomu ďalšiemu ublížiť.
0: Pani Terézia sa podľa dostupných informácií narodila ako prostredná sestra dvoch bratov. Starší riadil z ministerskej pozície rezort a mladší sa liečil zo závislosti na alkohole, čo je podľaho. Pani Terézia sa vydala a mala dvoch synov. Podľa výpovedi svetkov bola doma prirodzenou autoritou ona. Jej manžel bol submisívny, podriadivý, starostlivý. S kým pani Pérezia sa realizovala skôr v kariére v širšej sociálnej skupine. Napriek tomu, že nemala žiadne ekonomické ani vysokoškolské vzdelanie, využila ponuky na riadiace funkcie veľkých bankových subjektov, za čím sa veľmi pravdepodobne teda skrýva nepriama podpora jej brata. Svoju profesionálnu kariéru mala založenú na klamstve. A keďže sa v jej živote darilo, klamstvo sa stalo na základe čoho máme potom blízko k popieraniu, k racionalizácii, k bagatelizácii, k prenosu zodpovednosti, čiže akoby takému o, nezrelému, dospelému správaniu. Ak sú jej obeťami len ženy... Môže za tým byť aj chladná matka alebo zlá matka. Ak existujú obete, od ktorých si nepožičala, mohla ich tráviť len tak. Mohli byť jej náhodnými viktímami, na ktorých si napríklad skúšala účinky jedu. V každom prípade, ak by to bolo tak, tak jej množstvo vlastne jej obetí je oveľa, oveľa vyššie. Môžeme hovoriť o jednej z najväčších drahín na Slovensku.
1: V priebehu nasledujúcich dní sa obete spoločne vyberú na policajnú stanicu. Lenže z toho, čo ich tam čaká, zostanú zaskočené. Policajti sú chladní, neveria im a do prípadu sa im akosi nechce. Ženy ich musia presviečať a prosiť, aby ich oznámenie vôbec spísali. Napokon sa im to podarí, no s policajtov sála dojem, že nepohnú ani prstom, aby sa prípadne niekam pohol. A ak by aj prstom pohli, bez dôkazov Terezu zamreže žiadny súd nepošle. Z celej situácie je najviac rozúrená Jana. Celý svoj život zasvetila právu. Tomuto štátu slúžila ako notárka dlhých 20 rokov a toto je jej odmena. Že ju majú policajti za starú, bláznivú babu? Tereza si behá po slobode a obete majú čakať ako dobytok na porážku. Tak Takto teda nie, hovorí si Jana. Toto si nenechá. Keď chcú policajti dôkazy, dostanú dôkazy. Dohodne sa so svojou asistentkou Annou a spoločne pripravia nebezpečnej trávičke rafinovanú pascu 16. apríla 2015 sa v notárskom úrade rozbehne akcia ako z kriminálneho filmu Jana zatelefonuje Tereze a pozve ju k sebe na stretnutie tej nie je nič podozrivé veď sa takto zišli už veľakrát ponúknem vám niečo dáte si kávičku Spýta sa asistentka oboch žien hneď ako sa usadia v kancelárii. Obe súhlasia a o malú chvíľu im prinesie dve šálky horúceho nápoja. Aby som nezabudla, ešte malá pozornosť za vašu trpezlivosť. Povie Teresa a začne na stôl vykladať kompóty Jana jej poďakuje. Nedotknutú kávu nechá na stole a kompóty ide hneď zaniesť do auta. Výjde z notárskeho úradu, pomaly otvorí kufor auta, nechá v ňom zabáraniny a naspäť kráča ako v spomalenom filme. Terezu chce nechať samú v kancelárii čo najdlhšie. Len nech si tam pekne robí, čo chce. Nech do tej kávy. Nasype hoci aj Arzen. Keď sa Jana po niekoľkých minútach vráti, Tereza pokojne čaká, usadená pri konferenčnom stolíku. Pozerá na ňu spoza svojich úzkých okuliarov. Jej oči sa všere zvláštne lesknú. Jana obíde svoju kávu položenú na kancelárskom stole a ani sa na ňu nepozrie. Tereza hneď zareaguje. Tam máte kávičku. Nezabudli ste? Jana len má vne rukou a prisadne si ku kancelárskému stolíku. Tereza vstane a kávu jej prinesie. Potom jej opäť len tak, ako by mimochodom pokynie, aby sa napila. Vraji, aby jej nápoj nevychladol. Notárke po chrbte prebehnú zimomriavky. Uvedomí si, ako málo by stačilo. Natiahnuť ruku, zdvihnúť čálku, na pizza a o pár hodín by už možno bola mŕtva. V tom dovnútra vojde asistentka Anna a podľa vopred dohodnutého scenára spolu rozohrajú divadielko. Anka, prosím ťa, začne Jana. Mám tu voľnú kávu, ja na ňu nejako nemám chuť. Nedáš si? Asistentka pohotovo súhlasí. Pristúpi ku konferenčnému stolíku a Janinu kávu zdvihne, aby ju odnesla preč. Tereze sa rozšíria oči a vystrelí na nohy, ako by v nich mala prúžiny. Čo robíš, daj sem, ja ju vypijem. Snaží sa ju zadržať. Lenže Anna je k nej v tej chvíli už otočená chrbtom. Šikovne sa zakrie a predstiera, že kávu na ex vypila. Tereza celá poblednutá sleduje, ako vychádza z kancelárie. Anna celú nedotknutú kávu aj zo so šálkou potajomky odloží do vopred pripraveného vrecúška v kuchynke. Jana sa zatiaľ snaží pokračovať v stretnutí, ako by sa nič nedialo. Tereza je však napätá a ledva vníma, čo jej notárka hovorí. Zrejme očakáva, že asistentke začne byť zle. Aby na ňu neprišlo podozrenie Začne predstierať, že sa sama necíti dobre Sťažka dýcha, chodí hore dolu po miestnosti A pýta si vodu Jana stretnutie ukončí No ona stále nie a nie odísť Keď si vyžiada ďalšiu kávu Notárke dôjde trpezlivosť a pošle ju preč Trávička sa dokonca vráti aj na druhý deň, aby sa asistentky spýtala, či jej nebolo po káve nevoľno V pôde prehodí veselo asistentka a na Terezinej tvári sa zračí prekvapený, nahnevaný výraz Začína tušiť, že na ňu spolu so svojou šéfkou ušili búdu V tom čase je už šálka s kávou na krajskom riaditeľstve policajného zboru v Nitre na výsledky laboratórnych testov si však musia obete počkať dlhé dva mesiace. V júni 2015 sa Jana, Zdenka a Klaudia konečne dočkajú zlomového momentu celého prípadu. Forenzní chemici im čierne na bielom potvrdia to, čo už dávno tušili. Káva skutočne obsahuje smrtiací jed atropín, Ženy mali obrovské šťastie Stačilo by pár miligramov látky navyše A všetky tri už mohli byť mŕtve Ich záhadné úmrtia by možno nikto nikdy nevyriešil Zdá sa, že všetko sa konečne dá do pohybu Lenže mesiace bežia jeden za druhým A polícia sa prípadu stále nevenuje Až po medializácii a mnohých právnických kľučkách sa podarí Terezu konečne zatknúť a postaviť pred súd. Od posledného pokusu o vraždu prešlo neuveriteľných 6 rokov.
0: O Vráhovi máme všetci vytvorenú nejakú predstavu, nejaký obraz. A, veľký chlap s obrovskými rukami, zlým pohľadom alebo taký ten chudý tieň múža, ktorému nevidno nejakým spôsobom do očí či hysterický mladík so zbraňou. Ešte poťažmo nejaká atraktívna zlatokopka, no nikdy nie je pekne upravená dôchodkynia. Napriek anglickým detektívkam, ktoré sú ich plné, to je aj pravdepodobne dôvod, prečo pani Terézia, trávička z Južného Slovenska, dokonca aj po vznesení trestných obvinení bola 7 rokov vyšetrovaná na slobode, pričom vôbec nebolo ošetrené, či bude vo svojej činnosti pokračovať a pre svoje okolie bola pani Terézia extrémne nebezpečná, pretože jej obete boli často veľmi náhodné. Pani Terézia celý svoj aktívny život prežila v podstate návonok ako bezúhonný občan. A to je status, ktorý vám na malom meste zabezpečí obraz spolahlivosti, istoty, bezpečia. Je to stále tá istá osoba, o ktorej súdni znalci napísali, že je podozrievavá, impulzívna, reaguje skratovo, zľahčuje skutok, stavia sa do role obete, má vysoký stupeň frustračnej tendencie, čiže ju veľmi málo čo rozhádže. svoje dlhy bagatelizuje, svoje konanie bagatelizuje. atropín, ktorý použila, spôsobuje halucinácie, blúdy, môže sa objaviť agresivita, upostihnutí, mimovoľné zášklby a pohyby, rozšírené zrenice, suchovú vztah ťažších štádiách vedie k poruchám vedomia, poruchám srdcového rytmu a pri predávkovaní upada človek do kómy a následne umiera. Keďže atropín pôsobí na centrálnu nervovú sústavu, lekári predpokladajú po vylúčení bežnej toxikológie, že ide o mozgovú príhodu. Nepočítajú sa teda možné smrteľné nehody na pozadí podania jedu. Atropín obsahujú jedovaté rastliny ako Lukovec, alebo Durman, alebo Blen.
1: 20. septembra 2021 vydá špecializovaný trestný súd v Pezinku svoj rozsudok. Terezu uzná vinnou z piatich pokusov o úkladnú vraždu a zoškôd na majetku v celkovej výške takmer 80 tisíc eur. Páchateľka nepridávala jed náhodne ani s cieľom spôsobiť krátke zdravotné problémy. Išlo o úkladný a zákerný plán, ako sa navždy zbaviť svojich veriteľov. Jej modus operandi bol nasledovný. Najprv si vytipovala ženy v strednom veku a dôchodkovom veku a získala si ich dôveru. Zmanipulovala ich a vylákala od nich veľké finančné čiastky, ktoré nikdy nemienila vrátiť. Naopak, jej plánom bolo sa veriteľov na dobro zbaviť. Na schôdke, kde sa dohadoval splátkový kalendár, im podala jed a tropín, ktorý ich mal zabiť. Potom pozorovala, ako jed účinkuje a neposkytla obetiam pomoc ani nezavolala sanitku. Teresa správne očakávala, že záchvat bude podobný mŕtvici či neurologickej poruche a že jed z tela vyprchá skôr, ako ho stihnú lekári v krvi detekovať. Súdny znalci z oblasti psychológie a psychiatrie konštatujú, že v dobe spáchania činov netrpela žiadnou duševnou poruchou, ktorá by ovplyvňovala jej rozpoznávacie alebo ovládacie schopnosti. Teresa je manipulatívna, ohýba realitu tak, aby jej vyhovovala a u iných sa snaží vzbudzovať dôveru falošnými aktmi láskavosti. Často uniká do svojej fantázie, stavia sa do roli obete a bagatelizuje svoje konanie. Zohľadom na jej vek je zásadná zmena v správaní nepravdepodobná. Teresa sa pokúsila úkladne otráviť najmenej 5 nevinných ľudí. Ak by jej plán vyšiel, stala by sa najväčšou sériovou vrahyňou v slovenskej kriminalistike. Súd jej udelí trest vo výške 25 rokov, no Tereza sa hneď odvolá U 8. novembra 2022 Najvyšší súd Slovenskej republiky tento rozsudok potvrdí. Lenže... Má to jeden háčik. Obetí je zrejme oveľa viac, ako je možné dokázať súdnou cestou. Jed atropín, Teresa nepridávala len do nápojov, ale aj do kompótov a ďalších lahôdok, ktoré ochotne rozdávala ľuďom, ktorým dlhovala peniaze. Obete niekedy ponúkli pochúťkami aj ďalších ľudí. A tak strašný záchvat postihol aj zdenkinu kolegyňu zo salónu krásy, ktorá skončila na psychiatrii. Aj slabozrakého maséra, ktorý si počas záchvatu rozbil hlavu. Ťažkým chvíľam sa nevyhol dokonca ani jeho asistenčný pes, desaťročný priateľský labrador Sammy. To, že nikto z nich nezomrel, je takmer zázrak. Trávička z južného Slovenska dnes už nikomu neublíži. No okolo prípadu je stále mnoho otáznikov. Tereza sa k činu nikdy nepriznala. A tak sa nepodarilo zistiť, odkiaľ jed získala, ani kam zmizli napožičiavané peniaze. Bohužiaľ je pravdepodobné, že do rúk okradnutých žien sa už nikdy nevrátia. Ak by trávička pôsobila vo väčšom meste, obete by sa možno nikdy nestretli a prípad by bol dodnes nevyriešený. Na štátne orgány bolo potrebné vyvinúť veľký tlak a prekorčuľovať mnohými zradnými právnymi zákutiami, aby sa trestné oznámenie dalo do pohybu. Dnes sú však vďaka odvahe a neoblomnosti niekoľkých žien šahy, opäť bezpečným mestom.